0: 설교를 시작하기도 전부터 이렇게 울면서 시작한 건또 처음이네요. <웃음> 하나님 말씀입니다. 고린도전서 4장 6절 말씀입니다. 고린도전서 4장 6절 말씀입니다. <웃음> 한 구절이니까 다 함께 큰 소리로 합독하며 읽겠습니다. 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희를 위하여 이래 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라 아멘. 혹시 여러분들 중에 여기서 <웃음> 놀이공원 좋아하시는 분 계신가요? 좀더 정확히는 놀이기구 타는 것을 좋아하시는 분 즐겨하시는 분 계신가요? 아마 이제 뭐 이제는 여기 계신 분들은 이제 해당 사항이 아니겠지만 어, 해당 사항이 아니라 잘 기억하지 못하실 수는 있겠지만 이 놀이기구 여러분들이 좋아하시는 몇몇 분들이 좋아하시는 이 놀이기구를 타기 위해서는 몇 가지 제한이 있습니다. 뭐 제일 첫 번째로는 바로 신장입니다. 키를 얘기하죠. 이, 현재 여러분들 아마 이 해당 사항이 없으실 거예요. 이 키에 대한 이 제한이 대다수의 놀이기구나 특히나 이 특히나 이런 이 재미있는 놀이기구들은 평균 제한이 이 신장 제한이 110cm입니다. 말 그대로 키가 110cm 이상이 되지 않으면 이 놀이기구를 탈 수가 없다라는 것입니다. 어렸을 적에 저는 이, 이 신장 제한 이, 이 신장 제한 때문에 놀이기구를 타고 타지 못해서 슬펐던 적이 없습니다 왜냐하면 아~ 저 같은 경우는 어렸을 적에 항상 좀 쿨해 보이고 싶었나 봐요 항상 쿨해 보이고 싶었기 때문에 나의 이~ 표정을 무너뜨리는 놀이기구를 탄다 어~ 그렇게 뭐~ 이렇게 와닿지가 않았어요 별로 이 놀이기구 타는 걸 좋아하지 않았습니다 그래서 하지만 그것과 저와는 다르게 이제 저의 몇몇 친구들은 놀이기구를 타는 걸 너무 좋아해서 이~ 놀이기구를 타지 못한다는 놀이공원에 갔는데 놀이기 놀이기구를 타지 못한다. 그들에게는 게 너무나도 슬픈 일이었던 거죠. 그래서 그들은 놀이기구를 타기 위해서 조금 몇 가지 일을 행했습니다. 이제 놀이기구 이 검사 그 안전 요원이 검사이 키를 신장 을 검사를 할때 발뒤꿈치를 조금 올린다든지 아니면은 좀 덩치 큰 어른 뒤쪽에 살짝 숨어서 이제 검사에 안 걸리게 하면서 이렇게 통과를 한다든지 하면서 이 놀이기구를 몰래 탄 친구들이 있었습니다. 이 친구들은 아마 이 신장 제한이라는 것을 별로 이렇게 중요시 여기지 않았던 것이겠죠. 놀이기구 이용에는 신장 제한 말고도 또 다른 제한이 있습니다. 연령 제한이 있어요. 연령 제한이 있었다는 거 여러분 아시나요? 제가 알아본 바이 롯데월드 같은 경우는 대다수의 놀이기구들이 다 연령 제한이 있습니다. 그럼 연령 제한이 과연 몇 살일까요? 네살 이하? 다섯 살 이하는 못한다? 아니면 뭐 6살 이하는 못한다? 사실 연령 제한은 아래로는 없습니다. 왜냐하면 이미 신장 제한에 걸리기 때문이죠. 연령 제한은 위쪽에 있어요. 이제 이 로, 방금 제가 말씀드렸던 롯데월드 같은 경우는 대다수의 놀이기구들을 65세 이상이면 탈 수가 없습니다. 이 연령 제한에 걸리기 때문이죠. 이러한, 신령, 이러한 신장 제한 뭐 혹은 연령 제한 말고도 임산부는 놀이기구를 타지 못하고 이~ 노약자 뭐~ 병 특정한 병이 있는 자들은 놀이기구를 타지 못하고 또 음주를 최근에 한 자는 놀이기구를 타지 못하는 그런 제한들이 있습니다 이러한 제한이 있음에도 불구하고 제 친구 제 어렸을 적그 친구들과 같이 어~ 이~ 이런 제한들을 대수롭게 여기지 않고 몰래 놀이기구를 타려는 사람들은 분명히 있습니다. 왜냐하면 재밌으니까. 타면 재밌으니까. 그래서 제가 최근에 한 영상을 이렇게 보게 되었습니다. 어떠한 영상이었냐면 약간 이 자유로드롭 아시죠? 갑자기 확 떨어지고 올라갔다 확 떨어지고 하는 그 놀이기구. 이 조금 작은 자유로드롭이었어요. 애들을 위한 자유로드롭이었던 것 같은데 그 기구에 한 어린 친구가 근데 딱 봐도 아무리 이게 어린이들을 위한 자유로드롭이라고 하더라도 그 친구에게는 맞지 않는 그 친구가 타기엔좀 너무 위험했을 만한 그런 자이로드롭 기구였습니다 그런데 그 친구가 그 어린 친구가 그럼에도 불구하고 어떻게 몰래 이 자이로드롭을 탔나 봐요 그런데 문제는 이 친구의 신장이 당연히 작다 보니까 안전벨트가꽉 조이지 않았던 거죠 이안전벨트가꽉 조이지 않다 보니까 이 자이로드롭이 올라갔다 내려갔다 하면서 점점 이 친구가 안전바 아래로 이렇게 조금씩 조금씩 빠지기 시작하는 겁니다. 그러다 결국 떨어질 위험까지 처하게 돼요. 다행히도 안전요원이 그것을 빨리 캐치해서 이 아이를 구조해서 다치지는 않았었습니다. 놀이공원에 있는 이러한 제한들은 놀이공원 입장에서 편하자고, 아 놀이공원 입장에서 편애를 하고서, 아 내가 좀 좋아하는 사람들만 타고. 내가 좀 싫어하는 사람은 못하게 막아놓은 그러한 제안들이 아닙니다. 이 제안들은 놀이기구를 타는 사람들 놀이기구를 사용하는 사람들의 안전을 위해서 이러한 제안들이 있습니다. 그들이 다치지 않도록 이 제안들이 있는 것입니다. 이 제안 안에 있어야만 이 안전할 수가 있습니다. 크리스천들에게도 우리가 넘어가지 말아야 할 제안들이 있습니다. 우리 안에 우리가 넘어가지 말아야 할 테두리가 있습니다. 이 테두리의 경계 밖을 넘어가는 그 순간 우리는 안전하지 않게 됩니다. 이 테두리 밖을 넘어가는 그 순간 우리는 죽음의 위협에 휩싸이게 됩니다. 이 제안은, 이 테두리는 바로 말씀입니다. 계속해서 순위배를 이렇게 참여하신 분들은 아마 이미 이것을 알고 계실 겁니다. 무엇이냐면 바로 지금 현재 본문이 되는 이 고린도 전서가 고린도라는 도시에 바울이 쓴 편지라는 것을 알고 계실 것입니다 또한 이 고린도 교회에 있던 이 성도들 가운데 분쟁이 있었다는 것도 알고 계실 것입니다 이들이 분쟁을 하였던 이유는 지식과 명예 때문이었습니다 이 고린도라는 도시는 번창한 도시였어요 그렇기 때문에 번창한 도시 특성상 돈의 흐름이 큰 돈의 흐름이 오고 갔었던 곳입니다. 그러다 보니 이 도시 안에는 빈부 격차가 굉장히 심하였었고 또한 윤리적으로 도덕적으로 굉장히 타락했던 도시가 바로 이 고린도 도시입니다. 그런 도시다 보니까 그곳에 살고 있던 사람들이 중요시 여겼던 것은 당연하게도 돈, 이 제일 중요시 여겼었고 두 번째로는 바로 명예를 중요시 여겼었습니다. 고린 사람들은 명예를 중요시 여겼어요. 그리고 그 고린도 사람들은 명예를 높이는 방법을, 방법을 몇 가지 행하였었는데 그 중에 첫 번째 방법 당연하게도 돈을 사용해서 명예를 높이는 것이었습니다. 그리고 다른 방법은 바로 지식을 사용해서 명예를 자신의 명예를 높이는 것이었어요. 좀 배운 사람, 똑똑한 사람, 철학적인 사람이라는 사람들은 이 고린도에서 좀 시켜세워주었기 때문에 좀 존경해 주었기 때문에 사람들은 나는 똑똑하다라는 것을 항상 증명하고 싶어 했어요 나는 다른 사람들 많이 알고 있다라는 것을 항상 증명하고 그것을 통해서 다른 사람들을 이기고 싶어 하였었습니다 뽐내로 하였어요 문제는 그러한 이 그러한 모습들이 교회 밖에서만 이루어진 것이 아니라 교회 안에서도 똑같이 이루어지고 있었다라는 것입니다. 그러다 보니 사람들이 나는 똑똑한 것을 계속해서 증명하려 하고 교회 안에서도 그것을 증명하려 하다 보니까 교회 안에서 당, 당연하게도 분쟁이 일어났고 그 분쟁을 통해 사람들과 안에 파가 나뉘게 되었어요. 사람들 말합니다. 아볼로파. 나는 아볼로파다. 나는 베드로파다. 나는 바울파다. 등등 하면서 서로 파가 갈리면서 서로를 대적하여 썼습니다. 그러면서 말합니다. 아볼로의 가르침이야말로 제일이다. 아니. 아니다. 베드로가 제일이다. 아니 바울이야 말로 진짜 그 누구보다 뛰어난 가르침을 주는 자다 라며 라고 말하면서 서로를 대적하였습니다. 그런데 아까도 말하였듯이 이 고린도의 교회에 있는 성도들이 이렇게 이 파가 나뉘고 그 파에 속하게 된 이유는 그들이 주장하는 것처럼 아 진짜로 아볼로가 정말 대단해서 진짜로 자신들이 생각하게 바울이 정말 제일 대단해서. 뭐 베드로가 정말 제일 대단해서 그것 때문에 파가 난뉜 것은 아닙니다 이들이 파를 나누고 각파에 속했던 이유는 증명하고 싶었기 때문이에요 자신의 지식이 뛰어나다는 것을 증명하고 싶어서 자신이 다른 사람들보다더 낫다 내가 이사람들보다더 많은 지식을 가지고 있고 내가 더 똑똑하다라는 것을 증명하고 싶어서 그들이 알고 있었던 유명한 크리스천 가운데 유명하였던 자들의 이름을 이용한 것입니다 아볼로라는 이름을 바울이라는 이름이 베드로바라는 이름을 이용하면서 야이 사람을 믿어야지만 우리가 그 사람을 믿는 것이야말로 진짜 지식적으로 뛰어난 거야 라고 주장하고 싶어했고 증명하고 싶어했습니다. 그렇기 때문에 이제 파가 갈렸던 거고 그렇기 때문에 분쟁이 생겼던 것입니다. 자신을 뽐내고 싶어서 교만 가운데 있어서 이들은 파가 갈렸던 것입니다. 그리고 이들이 이렇게 교만 가운데 있었던 이유는 바로 그들이 말씀 안에 거하지 않았기 때문입니다 오늘 본문 말씀을 다시 한번더 읽어보겠습니다 6절입니다 다시 한번더두 번째 읽는 이 구절이니까 조금 더한번이 무슨 의미인지 한번 생각하시면서 읽어보겠습니다 하나 둘 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게 배워서 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라 아멘 바울은 고린도 성도들을 이렇게 e 면을 합니다 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말아라 기록된 말씀 e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e y e 말씀의 테두리 밖으로 넘어가서는 안 됩니다. 말씀의 테두리 밖으로 넘어가게 되면 사람은 이런 교만과 같은 죄에 빠질 수밖에 없습니다. 이것은 불변의 진리입니다. 태초부터 보였던 진리입니다. 창세기 3장은 이 사람의 불순종이 시작되는 그 시작이 되, 시작이 적혀 있는 장입니다. 3장에서는 이렇게 간교한 뱀이 나옵니다. 그리고 그, 그 간교한 뱀은 이 하와에게 다가가 이렇게 이야기를 해요. "하나님이 정말로 너에게 동산 안에 있는 모든 나무 열매를 먹지 말라고 하였느냐?" 라고 질문을 합니다. 그 질문에 하와가 이렇게 답을 해요. "하나님께서는 동산 안에 있는 나무 열매를 다 먹어도 좋다고 하셨다. 그러나 동산 한가운데 있는 나무 열매는 먹지도 만지지도 말라 하셨다 이것을 어기면 죽게 될 것이다 라고 말씀을 하셨다 라고 이제 이 뱀에게 이야기를 합니다 이것은 진실입니다 그쵸? 창세기 2장 17절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀을 하십니다 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 그럼에도 불구하고 뱀은 하와에게 이렇게 얘기를 합니다 너희도 그거 먹어도 절대 죽지 않을 거야 오히려 눈이 더 밝아지고 하나님같이 될 거야 성과 악을 구별할 수 있게 될 것이야 죽지 않을 것이야 라고 말하면서 하나님의 말씀과는 반대되는 말을 합니다 하나님의 말씀에서 벗어난 말을 해요 그런데 이 말을 듣고 아담과하와는 뱀의 말을 듣고 선악과를 그 나무 열매를 먹게 됩니다 그리고 그렇게 하나님 말씀에 불순종하게 되고 죄를 짓게 됩니다 하나님 말씀에서 벗어난 그 모든 것은 죄가 됩니다 요한 일서 3장 4절에는 죄에 대해서 이렇게 말을 하고 있습니다 요한 일서 3장 4절 다 같이 한번 읽어보겠습니다 하나 둘 네. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 여기서 말하는 이 법은 하나님이 세우신 율법을 의미합니다 하나님의 말씀을 의미하고 있어요. 즉 하나님의 법. 하나님의 말씀에 따르지 않는 자, 하나님의 말씀 안에 있지 않는 자는 죄를 짓고 있는 것이다라는 것입니다. 또한 헬라어로 죄를 하마르티아라고 합니다. 이 하마르티아라는 단어의 의미는 표적, 뭐 양궁에서 쏘는이과이 이 관역 같은 그 표적을 의미합니다. 표적을 맞추지 못하였다라는 의미를 가지고 있습니다. 표적에서 벗어나는 것, 탈선을 하게 되는 것, 하나님 말씀에서 벗어나는 것, 이 모든 것이 죄라는 것입니다. 고린도 교회에서 팔을 나누었던 사람들은 이것과 같이 말씀에서 벗어났습니다. 말씀 밖으로 그들은 넘어갔습니다. 그러해 그들은 죄를 짓게 됩니다. 교만의 죄라는 죄를 짓고 서로를 대적을 하게 됩니다. 사람은 갈등을 가질 수가 있습니다. 그런데 대적은 해서는 안 됩니다. 서로 대적을 해서는 안 돼요. 이 갈등과 대적은 사실 언뜻 듣기에는 비슷한 뭐 거의 동의어 같이 보입니다. 하지만 두 가지 의미가 굉장히 다른 의미를 가지고 있어요. 한국 이야기할 때 사람은 갈등을 가질 수 있습니다. 왜? 다른 사람이기 때문에. 우리는 다른 존재 다른 점을 가지고 있기 때문에 갈등은 생길 수가 있어요. 이것은 크리스천에게도 마찬가지입니다. 크리스천 공동체 안에서도 마찬가지예요. 크리스천 공동체 안에서도 갈등은 생길 수가 있습니다. 이것은 사역자분들을 보면 더잘알수 있어요. 양을 인도하고 지켜야 하는 목자로서 사역자분들은 항상 갈등에 맞서게 됩니다. 뭐 사역자자분들에에서사이이안좋 좋다라는 뭐 그런 이야기가 아닙니다. 저랑 김 c 목사님도 굉장히 사이가 좋습니다. 그런데 예를 들어서 이런 것입니다. 제가 오늘 이~ 예배를 준비하기 위해서 한 커피숍에 들려서 이렇게 예배를 준비하고 있었어요. 그 커피숍에서 예배를 준비하다가 이제 커피를 담아셔가지고 하나 더 시키려고 이제 카운터로 갔는데 그 카운터에서 정말 오랫동안 보지 못했었던 친구를 만나게 됐었습니다. 그 친구랑 만나가 돼서 아 너무 기분이 좋아가지고 너무 반가워서 아야 진짜 오랜만이다 너잘 지내고 있었냐 어떻게 지냈냐 하면서 이렇게 굉장히 반가움을 표현하고 이제 대화를 했어요. 그 친구 또한 저에게 반감을 굉장히 표현하면서 저의 삶을 궁금해하고 함께 서로 이렇게 이야기를 나누었었습니다. 그런데 그때 저는 고민을 하게 돼요. 이 대화를 하면서 계속해서 고민을 합니다. 어떤 고민이냐면 아이 친구가 교회를 잘 다니고 있나 예배를 예배를 삶으로 살아가고 있을까 이 질문을 내가 이 친구에게 너 교회 잘 다니고 있니? 요즘 교회 생활은 어떠니? 라는 질문을 해도 괜찮을까? 라는 고민입니다. 괜히 내가 이야기를 했다가 괜히 이 친구에게 너 교회 요즘 교회 어떠니? 라고 물어봤다가 이 친구가 그 질문에 불편한 감정을 가지게 되고 그 질문을 부담스러워하고 괜히 나를 좀 멀리하고 나를 싫어하게 되면 어떨까? 어떻게 하지? 라는 고민 때문에. 나와 이 친구와의 관계가, 관계 가운데 관계 가 갈등이 생기면 어떡하지? 라는 이 고민 때문에 섣불리 얘기를 하지 못했었습니다 그런데 여러분 양을 지켜야 하고 양을 인도해야 하는 목자라면 질문해야 합니다 교회 잘 다니고 있니? 지금 예배? 예배의 삶? 어떠하니? 왜냐하면 제일 중요한 것 제일 중요한 것은 나와 이 친구와의 관계가 아니기 때문입니다. 나와 이 친구의 관계가 중요하지 않다라는 것은 아닙니다. 하지만 제일 중요한 것은 아니다라는 거예요. 우리 이크리스천들에게 특히나 이런 목자에게 제일 중요한 것은 이 친구와 하나님과의 관계지 나와 이 친구의 관계가 아니기 때문입니다. 하나님께서 목자들 그리고 모든 성도들에게 모든 크리스천들에게 명하신 것처럼 우리는 복음을 전해야 합니다. 복음을 항상 전해야 해요. 이것은 하나님께서 모두에게 명하신 명령입니다. 그런데 그 말씀보다 하나님께서 명하신 그 명령보다 내가 이 친구와의 관계가 잘못될까 두려워 내가 이 친구와 갈등이 생길까 두려워 말을 하지 않는다? 질문을 하지 않는다? 그것은 우리가 말씀을 중요시 여기지 않는 모습입니다. 그렇기 때문에 아, 이 친구가 내가 이 질문을 하면 교회 잘 다니니? 요즘 예배 생활 어떠니? 라는 질문을 했을 때이칠구가 아, 나를 싫어하게 되, 되면 어떠지? 어떡하지? 나를 다시는 안 보겠다고 하면 어떡하지? 라는 생각이 들지라도 그럴지라도 우리는 질문을 해야 합니다. 요즘 교회 잘 다니고 있니? 요즘 어떠니? 예배 생활이 힘드니? 교회를 아직 좀 오랫동안 쉬었다면 교회에 나와라. 예배로 나와라. 라고 우리는 권면을 하고 이야기를 해야 합니다. 왜냐하면 그것이 그 말씀이 제일 중요하기 때문에 이 친구와 하나님과의 관계가 제일 중요하기 때문에 우리는 우리 나와 이 친구의 갈등이 혹시나 혹여나 생길지라도 권면을 해야 하는 것입니다. 말씀을 전해야 하는 것입니다. 그렇게 이것과 같이 크리스찬들이라도 사람들과는 관계가 갈등이 생길 수 있습니다. 하지만 대적해서는 안 됩니다. 아이 친구 내가 어, 예배 나가라고 했더니 완전 나를 쌩까네아너 다시는 안봐 혹은 아이 사람 이, 이 친구 응? 자기 혼자만 경건한 척하고 자기 혼바, 혼자만 올바른 척하고 아이 커피숍 다시는 안 하겠다 혹여나 마주칠까 두려우니까 이렇게, 다시는 이곳에 안 와야겠다 혹은 아이 친구가 내 편을 안 들어주네 아이 친구 넌 이제 나의 적이야 다시는 너안볼 거야 이러한 대적을 해서는 우리는 안 됩니다. 관계를 끊어내서는 안 됩니다. 이러한 대적, 이러한 관계 끊으면 우리가 교만하기 때문에 행해지는 것이기 때문입니다. 그리고 교만은 하나님의 말씀으로서 벗어난 죄입니다. 그리고 죄의 삭순, 사망입니다. 아까도 이야기하였듯 놀이기구의 이용 제한이 있는 이유는 그 이용자들을 지키기 위해서 그들의 안전을 위해서 이제안들이 있습니다. 그들 다치지 않기 위해서, 그들 다치도록 하지 않기 위해서 이제안들이 있어요. 크리스천에게 말씀이라는 제안이 있는 이유는 이 태, 말씀이라는 테두리가 있는 이유는 우리를 불편하게 만들고 우리를 억압하기 위해서가 아닙니다. 놀이기구에 있는 이 제한과 같이 우리에게 말씀이라는 테두리가 있는 이유는 우리를 지켜주기 위해서 있습니다. 영원한 죽음으로부터 지켜주기 위해서 있습니다. 우리를 구원으로 이르기 위해서 있습니다. 사람은 사람 모두는 죄인입니다. 로마 서 33장 23절 다 함께 읽어볼까요? 로마 서 3장 23절입니다. 하나 둘 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 아멘 우리 안에는 이 죄성이라는 것이 있어서 우리는 항상 죄가운데로 가려고 합니다. 우리의 힘으로는 죄가운데로밖에 갈 수가 없습니다. 영원한 죽음으로밖에 갈 수가 없습니다. 하지만 예수님께서는 이러한 우리를 불쌍히 여겨주셔서 우리를 구원해 주셨습니다. 우리를 대신해서 십자가에 못 박히시고 우리를 대신해서 죽임당하심으로 우리의 죄를 대속하셨습니다. 그리고 그 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 5장 24절입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나보내신 이름 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘. 말씀을 믿고 하늘 믿으면 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겨진다. 라고 말씀하십니다. 맞습니다 여러분. 주님의 말씀은 우리를 사망에서 생명으로 옮기십니다. 우리 주님 말씀 안에, 그 주님 말씀 안에 거한다는 것은, 말씀의 테두리 안에 거한다는 것은 우리를 억압하고 옥죄이는 것이 아닙니다. 오히려 우리를 죽음으로부터 자유케 하는 것입니다. 그러니 여러분, 말씀 안에 거하시기 바랍니다. 죄에 빠질 수밖에 없고 죽음을 향할 수밖에 없는 말씀밖에 아니라 서로서로 서로 대적하게 되고 팔을 나누게 되는 교만하게 되는 그 말씀밖에 아니라 우리를 안전하게 지켜주시는 말씀 안에 거하시기 바랍니다 그 말씀 안에서 자유를 누리시기 바랍니다 바울은 고린도 성도들에게 말씀 밖으로 거, 건너가지 말아라 말씀 밖으로 넘어가지 말아라 말씀 안에 거하라 라고 권면을 하면서 그 말씀 안에 거하는 방법을 또한 함께 얘기해 줍니다. 알려줍니다. 오늘 본문 말씀 6절을 다시 한번더다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희를 위하여 이래 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게 배워. 여기 볼드체로 쓰여있죠. 본을 보였으니 그러니 우리에게 배워라. 바울이 말씀하기 말하기를 말씀 안에 거하는 방법은 바로 우리의 본을 보고 배우고 따라 해라라는 것입니다 바울이 자신이 대단해서 자신이 뛰어나서 좀 자기가 주인공이 되고 싶어서 이제 교주가 되고 싶어서 나의 말씀을 따라라 나를 보고 따라 해라라는 것이 아닙니다 바울이 자신을 본 자신의 본을 받아라 자신의 본을 받고 배우라라고 하는 이유는 바울 자신 또한 자기가 본을 받는 자가 있기 때문입니다. 고린도전서 11장 1절에 이렇게 쓰여 있습니다. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되어라. 바울은 예수님의 본을 받아 누, 그 누구보다 주님의 말씀 안에 거하려 노력하였던 자입니다. 그 누구보다 자신의 삶으로 예수님의 모든 가르침을 자신의 삶으로 나타내려였던 자입니다. 바울이 자신의 모습에 자신의 본을 받으라라고 하는 것은 그 의미는 사실 예수님의 본을 받아라라는 의미입니다. 맞습니다. 여러분 말씀 안에 거하려면 말씀 밖에 아니 말씀 안에 거하려면 우리는 예수님의 본을 받아야 합니다. 예수님의 본을 받아 나아가야 합니다. 그러기 위해서 우리는 예수님께서 누구이신지 예수님의 가르침은 무엇이었는지 예수님은 어떠한 삶을 살았는지 우리는 알아야 합니다. 그래야지만 우리는 예수님의 보을 받을 수가 있습니다. 그리고 그 모든 것은 이 성경 안에 쓰여져 있습니다. 그러니 여러분 이 성경 가까이 하시기 바랍니다. 매일매일 성경 읽는 것 가볍게 여기지 마시기 바랍니다. 성경을 읽지 않고 계신다면 지금 현재 성경을 읽지 않고 계신다면 지금이라도 성경을 읽기 시작하시기 바랍니다 그리고 성경을 매일매일 읽음에도 불구하고 그 성경 읽는 것을 숙제를 해치우는 것처럼 하고 계신다면 그러지 마시기 바랍니다 성경을 눈으로 읽는 것이 아니라 마음으로 말씀을 받으시기 바랍니다 제가 최근에 좀 굉장히 바빴습니다 굉장히 바쁜 삶을 살고 있었는데 개인적으로나 사역적으로나 굉장히 바빴는데 이것이 이 바쁜 삶이 굉장히 헛돼 보이는 것같았습니다 그래서 굉장히 지쳤었습니다 아 이렇게 노력해도 결과가 나오지 않으니 아, 이거 다 헛된 거 아닌가 하는 생각이 들고 마음이 들었었습니다 내 마음과 영은 지금 굉장한 목마름 가운데 있는데 주님께서 허락하신 이 신의 물 가운데 나갈지라도 이, 이 말이, 이, 이 물이 나의 목마름을 제대로 채워주지 않는 것입니다. 그래서 굉장히 힘들어했었어요. 그러다가 계속해서 목마름 가운데 있어서 죽을 것 같다 보니까 주님께 이렇게 기도를 하였어요. 주님! 제가 말씀을 매일매일 읽는데도 불구하고 제가 힘듭니다. 지칩니다. 제발 이 말씀이 저에게 담비와 같이 저에게 생명수와 같이 될수 있도록 허락하여 주세요. 라면서 정말 오랜만에 눈물을 흘리며 기도를 하였어요. 그러자 그기도라는그 순간부터 제가 더 이상 걱정하지 않게 되고 더 이상 불안에 휩싸이지 않고 그 순간부터 위로를 받고 평안을 얻어 말씀을 읽을 때 많은 묵상을 하게 되고 말씀을 읽을 때 하나님의 말씀이 무엇인지 나에게 해주신 말씀이 무엇인지 더 정확히 알게 된 것입니다 그런 여러분 혹여나 저와 같이 이렇게 말씀을 읽을 매일매일 읽는데도 불구하고 이 말씀이 나에게 담비와 같이 느껴지지 않는다면 주님께 진신된 고백을 하시기 바랍니다 그럴 때 우리가 진심으로 주님께 고백으로 기도를 할때 주님께서는 우리를 위로하시고 안위하시고 우리가 이 말씀을 통해서 말씀 안에 거할수 있도록 도와주실 것입니다 말씀 안에 거하면서 우리가 주님께 지킴받고 보호받고 구원의 길로 걸을 수 있는 말씀 안에서 죄에서 자유할 수 있는 그런 모든 여러분 되시기를 축원합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 우리 순례배 항상 기도하는 것 같이 어, 사학자분들이 이렇게 돌아가시면서 기도를 여러분들에게 해줄 텐데 혹시 혹여나 기도를 원치 않으신 분들은 지금 이 자리에서 그냥 앉아 계시고 내가 기도를 받고 싶다 하시는 분들은 땅에 앉거나 무릎 꿇으셔서 기도를 하시면 사학자분들이 돌아가 돌아다니면서 기도를 해 드리겠습니다. 기도하실 때 이렇게 기도하셨으면 합니다. 주님께서 주신 오늘 말씀, 주님께서 말씀하신 것, 말씀 안에 거하라 라고 말씀하셨습니다. 그러니 이 시간 가운데 결단하셨으면 합니다. 주님 내가 말씀 안에 거하겠습니다. 이 말씀 안에 거하는 것을 나의 족쇄처럼 여기는 것이 아니라 이 말씀 안에 거하는 것이 나에게 자유된다는 것을 믿고 나아가겠습니다. 이 죽음으로부터 죄로부터 자유할 수 있다는 것을 믿으면 가겠습니다, 주님. 그러니 내가 매일 매일 가운데 있는이 말씀이 나에게 단비와 같이 내려지도록 허락하여 주시고 나와 함께 하여 주소서라고 다 함께 기도하였습니다. 합니다. 결단해서 기도하였습니다. 합니다. 그럼 다 함께 기도하겠습니다.